0: Então, beleza, seja bem-vindo, Dr. Douglas Obrigado. Araújo. Um prazer ter-lo por aqui. É endocrinologista, né? Exatamente. De Médico, endocrinologista de formação. E um prazer, a gente vai trocar uma ideia muito boa aí, falar de hormônios. E vamos lá, então, já começando, qual... de onde que veio o teu desejo de seguir a medicina? Você fala assim, veio desde criança, foi surgindo conforme foi estudando? É...
1: Matheus, a minha decisão pela medicina foi ainda quando eu era criança. É, e às vezes, quando você é criança, você escolhe algumas coisas e você não pensa o porquê que você escolheu aquilo. É, simplesmente, sempre, desde que eu me lembro por gente, quando me perguntavam o que que eu queria ser, eu sempre quis ser médico. É, eu nunca tive uma segunda opção. É, eu sou de uma família considerada simples, é, meus pais não têm formação superior e eu sempre pensei que se eu não fosse fazer medicina, eu ia seguir a, a profissão do meu pai, que é estofador de imóveis. É, mas por muito tempo eu não tive muito claro assim o porquê a medicina. É, depois que eu já era médico, é, que eu parei assim para pensar bem a fundo do porquê fazer medicina. E eu acho que o que me motivou foi como a figura do médico era vista na sociedade quando eu era criança. É, nós tínhamos a figura do médico como uma figura de respeito. É, como uma figura que, se ele falasse, ele estava falando para o teu bem e seria prudente você seguir. Então, dentro da sociedade, eu, quando criança, via o médico como uma figura respeitada. E eu acho que foi a busca por esse respeito dentro da sociedade que inicialmente me motivou pela medicina. É, lógico que também ali depois, no, já no ensino médio, o gosto pela parte biológica, pelas ciências biológicas, acabou com, é, contribuindo para isso. É, e aí, dentro das ciências biológicas, é, ciências biológicas humanas, né? É, mas, inicialmente, eu acho que foi a admiração pela figura do médico que ele tinha dentro da sociedade, da importância do médico para a sociedade e do respeito que ele tinha dentro da sociedade.
0: Legal. E a respeito da tua formação em si, onde é que você fez a, a universidade, onde se formou? E a especialização, queria que você comentasse qual... Da onde surgiu esse desejo ou por que, que você escolheu a área de especialização que foi escolhida? É, a minha atração pela endocrinologia
1: é, foi pela fisiologia hormonal. Quando você entende como que os hormônios atuam no corpo humano, você fica encantado. É, como que uma substância que está é, em concentrações de picogramas por ml, por mililitros, uhum. é, consegue fazer um benefício tão grande ou até um estrago tão grande. Então, como que algo tão pequeno que você não consegue nem imaginar a quantidade daquilo consegue mexer ao, conforme o hormônio em todo o corpo humano? Por exemplo, se você pega o hormônio da tireoide, um mínimo excesso de hormônio tireoidiano pode deixar a pessoa sem dormir, dias a fio. É, então, isso me fascinou. Como que algo tão pequeno poderia mexer em tantas coisas? É, e a endocrinologia é uma... É uma parte da medicina que acaba englobando todas as outras partes. É difícil você, digamos, achar uma parte do ser humano que você não consiga achar uma ação hormonal nessa parte. Os hormônios é, são as substâncias que regem o corpo humano. Toda a sinalização que ocorre no corpo humano é através de hormônios, de neurotransmissores, de neurohormônios. Então isso acabou me, me motivando, me cativando a, a parte fisiológica ali do, do negócio.
0: Fisiologicamente falando, o que são hormônios e como eles atuam no, no corpo humano? É, Mateus, hormônios
1: são substâncias químicas sinalizadoras.
0: A parte, o jeito mais
1: fácil de você entender é isso. São substâncias químicas que vão ser sinalizadoras dentro do corpo humano. Então, essas substâncias químicas elas são produzidas por glândulas próprias, por glândulas endócrinas, ou seja, glândulas produtoras de hormônios. Uhum. E esses hormônios, que são essas substâncias químicas, vão fazer as suas funções em outras partes do corpo. Então, quando uma glândula libera o seu hormônio, esse hormônio ele não vai agir só ali naquela glândula, mas sim em todas as outras partes do corpo pode ter uma função desse hormônio. Então, hormônios são transmissores, transmissores de mensagem, são substâncias que levam uma informação para outros órgãos. Por exemplo, nós temos hormônios que levam informações para o coração, para fazer esse coração bater mais rápido, ou bater mais devagar, bater mais forte, ou bater mais fraco. É, tem hormônios que são produzidos na hipófise, que é uma glândula que a gente tem no meio do cérebro, que vai levar uma informação lá para o testículo, para o testículo produzir testosterona. Então, a ação desses hormônios ocorre no corpo todo, é, tem hormônios produzidos é, na tireoide é, que vão agir na parte muscular, no tecido gorduroso, no tecido encefálico, no cérebro também. Então, é, é um mecanismo muito amplo. Assim, é difícil você ficar... Se a gente for falar a ação de cada hormônio, a gente fica aqui um dia inteiro falando ah, vamos detalhar o que, que um hormônio faz, o que o que outro, o que o outro. É muita coisa. É, mas, em resumo, são substâncias que vão passar uma informação para mandar uma mensagem para um outro órgão trabalhar de uma maneira ou de outra.
0: E a questão do, do número de hormônios que a gente tem? Você falou, se pegar aí tanto, falar de hormônio, fica o dia inteiro falando. Tem como precisar ou dizer um número aproximado? É, assim? Se eu te
1: falar um número aproximado, eu vou estar te mentindo. Porque a cada semana surge um estudo novo descobrindo um novo hormônio. Então, por exemplo, existem hormônios que a gente já sabe que existem, mas a gente ainda não sabe nem como usar. Porque ainda são coisas que estão engatinhando dentro do conhecimento médico. É, talvez um exemplo muito bom disso é melatonina. É, melatonina é um hormônio relacionado com o sono. É, o nosso conhecimento dentro da, da, da endocrinologia sobre melatonina pode ser considerado um conhecimento inicial. Tanto que a gente ainda não tem assim, muito respaldo científico para indicar. A gente ainda não sabe como acompanhar o paciente que vai estar tá usando melatonina, a cada quanto tempo ele deve fazer um exame de controle, qual exame de controle fazer. É, mas é um hormônio muito promissor. Então é difícil, assim, eu nem tenho ideia, assim, de se eu te falar 100, 200, 300, talvez eu vou estar tá te mentindo.
0: Eu, meu, curioso, curioso mesmo esse tipo de, de avaliação. E, e, e a velocidade, né? Que avança os estudos e tudo mais. E, inclusive, dá pra dizer assim, dá pra arriscar dizer que o nosso corpo é 100% ou 99% comandado por hormônios, assim, são os hormônios que vão ditar como o corpo funciona? É, eu não diria
1: 100%, porque existem outros fatores que vão determinar. É, mas uma contribuição muito grande, sem dúvida, seria um dos hormônios. Se a gente voltar um pouquinho, a gente falaria ah, da genética. Mas essa genética da pessoa vai determinar como ele vai produzir determinado hormônio em maior ou menor quantidade e a ação que isso vai ter no, no corpo humano. É, a nível cerebral, a gente fala em neurohormônios. É, são sinalizadores cerebrais, então substâncias dentro do nosso cérebro que passam uma mensagem de um neurônio para o outro, isso são neurohormônios. É, então, de certa forma, a tua colocação está certa. Boa parte do nosso funcionamento é regido por hormônios. E aí a gente entra na parte de metabologia. A especialidade nossa é a endocrinologia e metabologia. Por que metabologia? Metabologia é o estudo do metabolismo. E o metabolismo nada mais é do que todas as reações químicas que governam o corpo. Então, todas as reações químicas que existem no corpo humano é metabologia. Aí você pode ter metabologia é, da reserva energética, metabologia do cálcio, é, metabologia de, de cada parte específica, mas tudo é metabologia, é o funcionamento do corpo humano. E dentro da metabologia, por que, que a especialidade é endocrinologia e metabologia? Porque a maior parte das reações químicas vão ter uma influência em maior ou menor escala dos hormônios. São coisas interligadas.
0: E, então, é, é, como você falou, é muito mais amplo o trabalho do endocrinologista do que simplesmente olhar o hormônio e indicar se precisa de reposição ou não. Que muitas vezes a pessoa procura o quê? Ah, eu tô com. Tá, o hormônio está baixo, ou eu preciso perder peso, não estou conseguindo, preciso ganhar peso e não tô conseguindo, vou no endócrino. Mas é muito além disso o amplo de, de atuação, né? Por exemplo, quando a gente fala em emagrecimento,
1: existe uma infinidade de substâncias que vão interferir no ganho ou na perca de peso. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa que precisa emagrecer achar que tem um problema de tireoide. E aí, às vezes, ela tem um problema de tireoide. E aí ela acha que agora resolveu o problema dela, porque, afinal de contas, eu tenho aqui um hipotireoidismo, uma deficiência de hormônio, e era isso que estava fazendo eu ganhar peso. Só que daí você trata o hipotireoidismo e a pessoa não perde mais do que 3 a 5 quilos. Por quê? O ganho de peso do hipotireoidismo é de, no máximo, 5 quilos. Ou seja, o ganho de peso é multifatorial. Existem vários fatores que vão estar contribuindo. Uhum. Então, o cuidado que a gente tem que ter, às vezes, é até para não criar uma falsa ilusão para o paciente de que está oh, aqui cheia a causa do teu ganho de peso. É a tua tireoide. Ela pode estar tá contribuindo, mas sempre tem mais coisas. Então, nem tudo é só você olhar ali o valor de referência do exame. Está ah, alto, está baixo. Você tem que olhar todo o conjunto da obra. É, um exame alterado só não vai te dar um diagnóstico, você tem que olhar todo o contexto daquele paciente. É, por exemplo, existem situações que o uso de algumas medicações pode interferir nas dosagens hormonais. A pessoa não tem um problema na produção daquele hormônio, e sim é um medicamento que ela está usando. Então, por exemplo... Se você pega um paciente que tem lá uma alteração no TSH, que é o exame usado para avaliar a tireoide, e esse TSH está muito baixo, no primeiro momento você vai pensar que ele tem um hipertireoidismo. Mas se esse paciente estiver fazendo uso de corticoide, pode ter uma baixa do TSH pelo uso de corticoide. Então ele não tem um hipertireoidismo, ele tem uma alteração de TSH pelo uso de corticoide. São coisas diferentes. É, então, é muito mais do que olhar um exame e dizer se está alto ou se está baixo. Tem que saber o, o porquê, o que está que acontecendo para interpretar aquele exame. Tanto é, Matheus, que em medicina tem uma máxima que diz o seguinte, a clínica é soberana, os exames são complementares. Às vezes, a gente vê é, o contrário. A pessoa chega no consultório e ela te pede assim, doutor, eu quero fazer um monte de exame. Calma, vamos conversar? Me conta o que, que você sente. Ah, eu quero fazer um check-up. Não, não, não existe check-up hormonal. Você não sai dosando todos os hormônios que existem no corpo humano, porque senão você corre o risco de pegar uma interferência laboratorial e criar uma doença onde não existe, sabe? É, então, primeiro a gente tem que ouvir o paciente para tentar montar um raciocínio clínico para depois você complementar esse raciocínio com os exames. Então, os exames vão ser algo assim mais confirmatório, mas antes tem que ter um raciocínio clínico por trás.
0: E é possível a pessoa, as disfunções hormonais, digamos, ela está com um problema, ela pode ser é, causada por si mesma ou a pessoa às vezes já nasceu com esse distúrbio, já nasceu com esse problema hormonal ou a maioria das vezes, como você falou, é causado por um remédio ou às vezes uma má alimentação. Existem os dois tipos de disfunção hormonal, assim, vamos falar? A maioria dos casos de disfunções hormonais são
1: determinados geneticamente. A pessoa nasceu predisposta a desenvolver aquilo. Mas tem casos que a pessoa causa aquele problema. Alguns exemplos. É, nos últimos anos, é, se difundiu aí nas redes sociais, é, a pregação de que o Lugol, que é uma substância rica em iodo, seria muito bom para a tireoide. Na verdade, isso é uma mentira, porque quando você dá uma solução muito rica de iodo para a tireoide, você pode fazer o efeito contrário, você pode bloquear a produção. Então, às vezes, a pessoa escuta uma informação perdida lá na rede social, tem aquilo como uma verdade, vai lá na farmácia de manipulação e compra Lugol por conta própria e começa a tomar. Uhum. Aí, dali 3, 4 meses, a tireoide dela vai estar tá alterada. Ou seja, ela se causou um problema. Outros exemplos. É, a pessoa dorme mal. Vai dormir muito tarde, tem poucas horas de sono. Isso pode trazer um desequilíbrio hormonal. É... A prática de atividade física melhora a produção de vários hormônios. Por exemplo, o hormônio do crescimento na infância é fundamental para o crescimento longitudinal, mas na vida adulta também tem uma importância o GH no metabolismo da gordura, na queima de gordura. A pessoa vai dormir tarde acorda cedo, ela vai ter uma produção de GH insuficiente, ou seja, ela vai estar tá trazendo um prejuízo. Então, a maioria das vezes é um distúrbio genético, a pessoa não fez nada para merecer, mas às vezes os hábitos dela e as atitudes dela podem estar trazendo um, um problema para ela mesma.
0: E esses tratamentos de disfunção hormonal, como é que são feitos? A maioria são feitos via medicamentos, via é, medicamentos, mesmo tratamentos, ou um estilo de vida, só um estilo de mudança, Às vezes, muitas vezes já consegue mudar a, a maneira que os hormônios da pessoa se portam?
1: Depende do caso, tá? Na maioria das vezes, você vai precisar entrar com medicamento, seja para repor aquele hormônio que está deficiente ou para bloquear a produção daquele hormônio que está em excesso. Alguns casos, quando uma glândula endócrina, que são os órgãos produtores de hormônios, tem algum tumor que esteja produzindo muito hormônio, aí o tratamento é cirúrgico, você tem que tirar aquela, aquela lesão que está produzindo muito hormônio. É, mas tem casos que mudanças de hábitos podem melhorar o funcionamento dos hormônios. Por exemplo, insulina. Voltando na questão do excesso de peso. A pessoa que está com o peso acima do recomendado, ela vai desenvolver um grau de resistência à ação da insulina. Então, o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, libera insulina numa quantidade boa, normal, mas essa quantidade não consegue agir de uma forma adequada por causa do excesso de gordura. É como que o excesso de gordura bloqueasse a ação da insulina. Se essa pessoa entrar num programa de exercício físico, numa dieta e perder peso, a ação da insulina vai melhorar e você não deu nenhum remédio para ele. Então depende do
0: caso. E hoje, das disfunções hormonais, assim, eu acho que uma que, muito, que acomete muita gente é a tireoide mesmo, né? Você já comentou dela aqui em específico, mas você, você acha que é pelo estilo de vida que a gente está levando, ou o que está que acontecendo, que existe essa alta mesmo de casos de, de, de disfunções na tireoide, ou, ou é uma impressão que a gente tem isso? É, Matheus, a incidência de doenças tireoidianas é bastante
1: alta, principalmente em mulheres, tá? É... Tem estudos que mostram que esse aumento nos últimos tempos possa ter uma interferência ambiental, é, talvez substâncias no ar, substâncias nos alimentos que a gente possa estar tá ingerindo, que possa estar contribuindo para isso. É, ainda não temos, digamos, certezas absolutas nessa área, mas são estudos que estão crescendo. É, um cuidado que a gente tem que ter é que às vezes, na questão específica da tireoide, existe um excesso de diagnóstico por má interpretação dos achados laboratoriais. É, existe uma regra dentro da tireoide que diz assim, todo exame alterado deve ser repetido e confirmado. O TSH, que é o exame usado para avaliar a tireoide, é uma substância muito sensível. Então, ela está sujeita a interferências laboratoriais. Por exemplo, se você demorar a processar esse exame, é, se a temperatura da coleta não estiver adequada, se a pessoa estiver tomando alguma vitamina do complexo B, pode alterar o TSH. Então, toda vez que você tem um exame alterado, você tem que esperar alguns dias e repetir esse exame para confirmar. Às vezes, na nossa prática, a gente vê que o paciente fez um exame que deu discretamente alterado e já começou o remédio. Isso até é interessante porque tem menos de dois meses saiu um estudo nos Estados Unidos que conseguiu provar que 30% das pessoas usando remédio para tireoide não precisariam estar tomando remédio. Como é que eles fizeram isso? Analisando o histórico dos pacientes, eles viram que o paciente nunca teve um exame significativamente alterado. Foi começada a medicação com uma mínima alteração e aí depois foi só postergando, protelando ali e foi mantendo o remédio. É, e aí eles pegaram esses pacientes e suspenderam a medicação. 30% ficou bem. Ou seja, eles nunca tiveram um problema de tireoide. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer um excesso de diagnósticos inadequados, tá? É, mas também uma outra condição é o acesso aos exames. É frequente a gente perguntar para alguns pacientes, assim, se eles têm casos de tireoide alterada na família. E muitos falam para a gente o que, Doutor, eu não sei, porque a minha mãe e meu pai nunca faziam exame. O meu pai já morreu, a minha mãe já morreu e nunca faziam exames. Então hoje está tendo uma consciência maior, as pessoas vão mais frequente no médico, é, têm um acesso maior aos meios médicos, então talvez pelo aumento de exames você vai acabar diagnosticando mais casos, né?
0: E é possível com assim, um meio um, um estilo de vida saudável, só um estilo de vida saudável, assim, você já consegue prevenir boa parte dessas alterações. É, hormonais, porque se não me engano até você comentou, né? muito da alimentação interfere, digamos assim, mantendo exercícios físicos, uma alimentação balanceada você já consegue prevenir muitos desses problemas hormonais ou não? Algumas coisas sim,
1: agora uhum. tem coisas dentro da endocrinologia que não tem muito o que fazer. A pessoa nasceu determinada geneticamente para desenvolver aquele problema e ela vai desenvolver. Uhum. É, em tireoide, a doença mais comum da tireoide é a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide que causa um hipotireoidismo. Isso é genético. É, nada do que você coma ou deixe de comer, teu exercício, teu sono vai interferir. A partir do momento que você é, começa a expressar o gene que vai produzir aquele anticorpo, esse anticorpo vai ir lá na tua tireoide e causar um problema. Agora, tem coisas que sim, que são preveníveis. É, como eu citei antes, a questão da resistência insulínica é prevenível. É, questão da melatonina, que eu citei antes também, é, hoje se advoga que talvez melhor do que você repor melatonina, seja você mudar algumas práticas que vão fazer com que o teu corpo libere mais melatonina na hora certa, que são medidas que a gente chama de higiene do sono, é, ter um horário regular para dormir, um horário para acordar, é, evitar a exposição à luz branca no período noturno, evitar tela no período noturno, então hoje em dia todo mundo tem celular, notebook, essa luz da tela, é, quando o nosso cérebro recebe essa luminosidade, ele entende que ainda é dia, ele entende aquilo como luz do sol, e aí ele não vai produzir a melatonina que deveria produzir ali no início da noite, quando começa é, a escurecer, quando a gente vai estudar insônia, é uma coisa que aumentou muito nas últimas décadas. Talvez pelo nosso estilo de vida moderno, todo mundo é, trabalha muito, se preocupa muito, mas uma das causas da insônia é esse excesso de tela. Se nós pegarmos os nossos antepassados, lá, talvez nossos avós, bisavós que moravam lá no interior, e quando baixava o sol, eles mal e mal tinham lá uma lamparina, uma vela, a luminosidade no período noturno era muito menor do que é hoje. Não se tinha tanto problema de insônia, como se tem hoje. Então, tem algumas coisas que você pode mudar através do seu estilo. Tem outras que não.
0: E já existem hoje exames para... Você citou os, os problemas genéticos. Hoje já existe um mapeamento genético onde é possível identificar alguns, se não todos, mas alguns desses, existe, desses problemas? Existe,
1: existe. É, talvez um exemplo forte nisso é na questão dos nódulos tireoidianos. Existem nódulos de tireoide que quando você faz uma biópsia, vem um resultado intermediário que nem confirma ser um câncer, mas também não afasta uhum. ser um câncer. Se você pega esse material que você coletou e submete a um estudo genético e encontra nessas células determinados genes, você uhum. confirma que isso se trata de um câncer. E aí uhum. o tratamento é completamente diferente. Então, sim, em alguns casos, é, o exame genético vai ser um diferencial em outros, ainda está muito engatinhando o conhecimento e aí você vai ficar mais na dosagem laboratorial mesmo, ali no exame de
0: sangue. Existem cada vez mais pessoas, não só do sócio feminino, como homens também, buscando a como uma forma de melhorar o corpo ou alterar o corpo? É, Matheus, isso é um problema muito grave que a gente
1: enfrenta. tá? É, não é incomum eu receber pacientes no consultório preocupadíssimas, que estão gordas. Estão gordas, precisam emagrecer, que não sei o que isso, aquilo. E quando você vai avaliar essa pessoa, é, você faz uma bioimpedância nela, que é um método muito é, aprimorado para avaliar a composição corporal, e você vê que essa pessoa tem uma composição corporal excelente. E aí a pergunta que a gente faz para essa pessoa é, com quem você está se comparando? Você está se comparando com aquela modelo que tem um abdômen trincado? Você precisa ter um abdômen trincado? É, você vive da exposição do teu corpo? Você é uma modelo? Você é alguém que tira foto para alguma loja de roupa? É, o que, que você espera com esse padrão de composição corporal que você está buscando? É, a gente vive hoje na nossa sociedade um culto extremo à beleza. E aí o nosso papel como médicos que cuida da saúde das pessoas é orientá-las que até um ponto é saúde. A partir de um certo ponto, isso já não começa a ser saúde, nem física e nem psicológica. Então as redes sociais têm muitas coisas boas hoje em dia, mas também traz muita comparação, principalmente no público mais jovem, que às vezes olha aquela modelo que talvez tenha até uma foto editada nas redes sociais, mas aí ela chega querendo aquele abdômen, aquele glúteo. Coisas que para a genética dela vai ser algo praticamente impossível de se atingir com saúde. E o cuidado que nós temos que ter é que dentro da endocrinologia, muitas pessoas estão buscando hormônios anabolizantes, com o objetivo de ganho de massa muscular, com o objetivo de queima de gordura, e isso não é seguro. Então, primeiro, a gente tem que pensar na saúde do paciente. Se você puder aliar a saúde com a estética, e isso for um desejo do paciente, ok, você pode fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, uma técnica já consagrada na literatura, que vai trazer uma melhora da autoestima para a pessoa. Ótimo, faz, Vai melhorar a tua autoestima? Você vai se sentir melhor? Faz. Na parte da endocrinologia, tem coisas que temos segurança para fazer, mas tem coisas que nós não temos segurança. Então, a gente não pode invadir esse limite só para satisfazer um desejo estético da paciente que talvez ela está se inspirando numa pessoa que não vive a realidade dela. Às vezes, eu falo para as minhas pacientes o quê? Você está se comparando com uma pessoa que tem uma cozinheira só para ela, uma nutricionista só para ela, é uma pessoa que vive para cuidar do corpo, ela tem duas horas de exercício de manhã, duas horas de exercício de tarde, mais uma sessão de relaxamento à noite, é, ela vive em função do corpo. A tua realidade é outra. Você trabalha oito horas por dia, chega em casa, vai para a faculdade à noite. Como que você vai querer ter aquele corpo daquela pessoa? São realidades diferentes. Então, você tem que cuidar para você não alimentar é, um sentimento inalcançável. Mas, infelizmente, é, celular, mídias sociais acabam, às vezes, mais atrapalhando por incentivar as pessoas a buscarem algo que não é possível com saúde.
0: E outra coisa que é curiosa, né? muito se busca não só na parte hormonal, mas também existem diversos suplementos hoje. né? Suplementações para fazer os mais diversos tipos de função no organismo. Isso também acaba prejudicando, porque muitas vezes a pessoa está lá, sei lá, tomando mil coisas. Uma para subir o batimento cardíaco, outra para queimar gordura, para fazer não sei o que. Esse combo, digamos assim, pode ser mais prejudicial do que ajudar.
1: Com certeza, Matheus. Agora eu vou contar um segredo para você. <risos> é, por muito tempo eu tive vontade de ter uma loja de suplementos. Sério. Perdi a vontade quando eu entrei na endocrinologia e comecei a estudar e comecei a ver que a lista de suplementos seguros e que realmente trazem um benefício para a saúde da pessoa se restringe a poucas opções. E é, aí, mas... como que eu, como médico, indicaria suplementos que não tem uma evidência científica, uma comprovação de eficácia, para vender? A minha ética não permitiria isso. É... O uso de suplementos, Matheus, já é algo muito bem estudado e bem estabelecido. Para quem que a gente vai indicar suplementos? Para o atleta, para aquela pessoa que tem é, uma carga de atividade física muito alta, e a gente define como uma carga de atividade física alta aquela pessoa que faz pelo menos 5 horas de atividade física intensa por semana. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai na academia duas a três vezes na semana e faz uma hora de atividade física, ela não precisa de suplemento, ela precisa de alimento. O problema é que às vezes a pessoa não come bem e aí ela quer usar um suplemento achando que isso vai fazer a função? Não vai, ela vai estar tá gastando dinheiro à toa. Talvez ela vai usar coisas que não, não fazem mal, mas não vai trazer o benefício. Então, dentro de suplementação, a regra é, primeiro, para quem precisa. Segundo, primeiro, alimento. Depois, suplemento. Às vezes, eu pego pacientes que vêm já usando uma lista de suplementos e eu pego a minha caneta e começo a riscar. Eu falo, isso aqui não tem evidência científica, isso aqui não tem evidência científica. Ah, esse aqui tem, esse aqui tu continua. Ó, esse aqui tem, mas se você melhorar a tua alimentação, você não precisa. Tudo isso aqui nos alimentos. A gente vive, Matheus, numa região abastada de frutas, verduras, legumes. Polivitamínico é o campeão de uso desnecessário. Uma pessoa que não tem nenhum problema gastrointestinal, ou seja, ela tem uma absorção efetiva e ela tem acesso a frutas, verduras e legumes, ela não vai precisar um polivitamínico. Mas às vezes o, o marketing da indústria que vende o polivitamínico que é muito forte, ele passa lá na TV, que ó usa um suplemento, aqui vai ter todas as vitaminas que você precisa. Sim, todas que você precisa, que você encontra na maçã, na banana, é, no tomate. Então o cuidado que a gente tem que ter é para não ficar usando coisas que não têm necessidade. Coma bem, procure uma nutricionista que monte um planejamento alimentar para você. Para aquela pessoa que tem alguma dificuldade alimentar, aí você vai indicar um suplemento. Por exemplo, a questão da proteína. Normalmente, em mulheres, a gente vê que elas têm um pouco mais de dificuldade de atingir uma cota proteica para ganho de massa muscular. Por quê? A principal fonte de proteína, para nós humanos, é carne, leite e ovos. A carne é um alimento que Pesa no estômago, então tem mulheres que não conseguem comer uma quantidade é, maior de carne. Nessa mulher vai ser interessante o uso de suplemento proteico, de um whey protein, por exemplo. Uhum. É, mas sempre você tem que analisar primeiro o que, que essa pessoa já está comendo e o que, que ela consegue melhorar na alimentação. E aí sim, se faltar alguma coisa,
0: partir para a suplementação. E você fez especialização no Recife, né? No Norte, lá também, muito variado, né? Também tem uma alimentação muito rica, mas é muito diferente daqui, né? Queria que você fosse falar um pouquinho mais da tua experiência agora pessoal, assim, como, não só como médico, mas de ter vivido lá. Qual que é a diferença do Norte, do, do, do país, do Recife, cidade tão bonita, né? a região que você veio, que tá aqui agora, né? Que deve ser bem diferente.
1: É, eu costumo falar, Matheus, que se tem algo que eu não me arrependo na vida foi de ter morado dois anos em Recife. É, foi lá que eu me tornei endocrinologista, é, tive chefes de residência excepcionais, é, tive o privilégio de fazer uma formação num serviço de endocrinologia muito conceituado, então isso foi muito bom para mim. É, e levando para a parte pessoal, morar em Recife foi uma experiência muito boa para mim. É, eu era recém-casado, na verdade eu fui para Recife... É, em março, e retornei a Curitiba em abril, um mês depois, para casar e levar minha esposa. É, aventureira igual. É, e foram dois anos muito bons, assim, que é uma realidade completamente diferente aqui da nossa, do Sul. É, questão de alimentos, você estranha um pouco no começo, o nosso feijão preto com caldo não é um hábito deles lá, o feijão deles não tem caldo, é um feijão branco sem caldo. É, mas tem coisas assim muito boas as frutas parecem ser mais doces por causa do calor as frutas amadurecem mais então, é, por exemplo frutas que a gente tem aqui, tem lá também mamão, é muito mais fácil você encontrar um mamão gostoso lá por causa do calor do que aqui mas aqui às vezes você compra o mamão, leva duas semanas para amadurecer e quando você vai comer ainda tá ruim, é, e sem contar assim uma variedade de frutas próprias lá da região né é, que, que eu nem conhecia por outro lado, quando tem pinhão lá, é um absurdo de caro, porque quem leva daqui para lá quer cobrar. É uma coisa que, que mudou muito a minha cabeça, que infelizmente, às vezes, nós sulistas, eu sou nascido em Pato Branco, a gente tem uma visão preconceituosa do Nordeste. Uhum. A gente acha que o Nordeste se restringe a praias bonitas e sertão, pobreza. E não é assim. O, o, o Nordeste é muito rico é, o polo de saúde de Recife fica atrás do Rio de Janeiro e de São Paulo. É, então, assim, tudo que você tem numa capital aqui do Sul, você tem de acesso à saúde é, em Recife. E essa é uma visão que às vezes a gente olha daqui e pensa que é só praia e sertão. E não é isso. É, poder viver na prática isso, acho que abriu a minha mente para entender que o Brasil é muito grande, mas é muito bom também. É, o sul é muito bom? É bom. Mas os outros lugares também são. Então, para mim, foi uma experiência sensacional. Eu só não fiquei morando em Recife, porque eu tinha definido já que eu não queria morar em capitais. Em qualquer capital do Brasil, eu não queria morar em capital... É, por causa do, do estilo de vida de capital, que era um estilo de vida mais corrido. É, eu sempre quis ter filho. É, e em capital, eu sempre via as crianças entrando numa van às seis e meia para chegar no colégio às sete e meia. E isso me incomodava muito. Às vezes, quando eu estava indo para o trabalho às sete, eu via aquelas vans cheias de crianças e eu falava, cara, eu não quero que meu filho, minha filha fique uma hora por dia para ir e uma hora para voltar dentro de uma van. E eu também não quero ficar uma hora para ir, uma hora para voltar para o trabalho. Hoje eu moro a dois minutos do meu consultório. É, eu quero usar essa uma hora de manhã, essa uma hora de tarde para ficar com a minha família. Então foi por isso que eu não fiquei em Recife.
0: Sim. E outra coisa, agora você entrou na parte de família, né? Uma coisa curiosa, que, que a gente comentou que você não vem de família, é, de, de família de, de uma família médica, por assim dizer, né? Você falou que tem uma família um pouco mais simples e tudo. Teve muitos desafios, tipo, você sentiu... Esses desafios comparado a outras pessoas, às vezes, que já tinham um caminho trilhado, vamos dizer assim, ou já tinham um apoio maior, já tinham conhecimento na área? É, Matheus, é, os meus pais,
1: apesar de, de pouco estudo, eles sempre me mostraram o valor do estudo. Então, desde pequeno, eu e meu irmão, que é fisioterapeuta, é, tivemos muito claro o valor que o estudo teria para o nosso futuro, tá? É, então, sempre procuramos ser bons alunos é, e sempre objetivamos fazer uma faculdade. É, eu estudei a minha vida toda no Colégio Estadual de Pato Branco, PREMEM. Tive ótimos professores, é, tenho boas memórias de lá, é, mas quando eu estava no terceirão, teve um concurso de bolsas é, do cursinho Águia e, na ocasião, eu ganhei uma bolsa para fazer um cursinho é, no Águia. Eu era um bom aluno no Colégio Estadual de Pato Branco. Quando eu cheguei é, no cursinho, eu percebi que eu teria que me desdobrar para chegar no nível de alguns colegas que eu encontrei lá. É, fiz o terceirão todo de cursinho pré-vestibular, terminei o terceirão, fiz o vestibular e não passei. É, e aí, nesse momento que eu não passei em medicina, até curioso que na ocasião era Cefet ainda aqui em Pato Branco, é, o cursinho me inscreveu no Cefet como uma forma de treineiro para eu praticar. É, e no ano de 2004, é, a melhor nota do Cefet de Pato Branco foi a minha. Eu passei em primeiro lugar em agronomia e eu não atingi nota para passar em medicina. E aí eu vi que eu teria que me esforçar muito mais do que eu já vinha me esforçando. É, eu não estava ruim. Afinal de contas, eu fiquei em primeiro lugar no Cefete Pato Branco. É, e nesse momento, é, eu tive o privilégio de ter o professor Irineu Ferraz na minha vida. É, ele, com a sua experiência no ramo pré-vestibular, ele me chamou e conversou comigo e falou Douglas, é, eu vou te fazer uma proposta. Eu sei que você não quer fazer agronomia, você quer fazer medicina, não é isso? Eu falei, é isso? Ele falou, eu sei que você já terminou o terceirão no Premem, no Colégio Estadual de Pato Branco, você fez o ano todo aqui de cursinho com a gente, mas não deu certo. Eu vou te propor fazer o terceirão de novo no Águia. Aí eu falei, tá, mas e daí eu faço o cursinho de novo? Ele falou, se você quiser sim, você faz o terceirão de manhã e faz o cursinho de noite ou de tarde. E daí eu falei, como é que fica? Essa parte. Eu falo, fica tranquilo. É, a gente tem visto que você é um bom aluno, está se esforçando. Vem fazer o terceirão aqui e continua fazendo o cursinho. Ou seja, ele me deu a bolsa integral do terceirão de novo e do cursinho de novo. É, então, eu fiz dois anos de cursinho, fiz o terceirão e não precisei desembolsar um real por isso. É, e o interessante, Matheus, é que quando você percebe que alguém está depositando uma confiança em você, você se esforça mais para isso. Porque eu já tinha o meu pai, a minha mãe, os meus colegas, que depositavam a confiança deles em mim, é, por ver o que como eu estava fazendo para me preparar. É, mas você ter um profissional da área de educação, vendo que você tinha potencial, isso me motivou mais. E aí eu fui fazer o terceirão de novo. E aí quando eu cheguei para o terceirão... É, com aqueles alunos que tinham feito o segundo ano, mais uma vez eu percebi, eu era um bom aluno. Mas, infelizmente, é, é difícil você comparar é, o estudo num colégio público com o estudo num colégio particular. É, infelizmente, é assim a nossa realidade no Brasil. Se você for comparar a remuneração de um professor numa particular é melhor que na rede pública. Consequentemente, esse professor vai se empenhar mais pelo aluno. É, então, nessa vivência de repetir o terceiro ano de uma forma intencional, é, eu percebi que tinha muitos conteúdos que eu nunca tinha visto na vida. Eu tinha terminado o terceiro ano e eu nunca tinha visto. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia responder uma pergunta dessas no vestibular se eu nunca tinha visto. É, mas enfim, no, no final deu certo, nesse segundo ano de cursinho e repetindo o terceirão, é, eu consegui a aprovação na Universidade Federal e,
0: e aqui estou. Citou, falou da tua família, que você é casado, né? Foi que a tua esposa para Recife, queria que você falasse um pouquinho mais, quanto tempo você é casado? Eu tirei a minha esposa da UTI,
1: <risos> <risos> mas não é o que você está pensando. Nós nos conhecemos na UTI, ela é nutricionista... E quando eu estava no estágio de UTI, na minha primeira residência de clínica médica em Curitiba, eu a conheci e começamos a namorar. É, aí chegou a hora de eu ir para Recife e eu decidi que eu não queria é, ir para Recife sem ela. E aí foi o, foi o pedido de casamento, ela brincou na época que só saía de casa casada e eu falei, ok, eu caso, mas só se tu pegar meu sobrenome. Ela já tinha um sobrenome grande e ficou maior ainda, porque teve que pegar o Araújo. Então, eu fui para Recife em março de 2015. Em abril de 2015, eu voltei para Curitiba para casar. É, casamos e fomos para Recife. E quando nós casamos, a gente decidiu que ficaríamos cinco anos casados para depois ter filho. É, a gente fez cinco anos de casado em abril de 2020, é, em junho dois meses e um pouquinho depois a minha filha nasceu Olá. então é, nove meses antes de completar os cinco anos a gente já começou a não se cuidar e aí deixou acontecer e veio rápido, então eu tenho uma filha a Luísa é, a maior bênção da minha vida é, eu descobri um amor que eu nem sabia que existia ela está com um ano e cinco meses agora e é, é a minha alegria é a minha motivação você ir trabalhar, pensando em voltar logo para casa para brincar um pouquinho com ela. Isso é a maior bênção que acho que alguém pode, pode ter.
0: Imagina, dá para ver na tua cara. Pai é. babão dos mais possíveis, né? Total. Então tá bom. Gente, conversamos então com o doutor Douglas. Conversei com o doutor Douglas Araújo aqui. Muito obrigado pela presença, Douglas. Prazer conversar contigo. Espero que numa próxima a gente tenha a oportunidade de conversar de novo. Mas foi maravilhosa essa conversa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus.